0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bring heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. Anlauf, Anlauf, würde meine Tochter sagen und sich dann den Joghurtlöffel in den Mund stecken. Das ist äh, zu süß, äh, was sie manchmal für... Dinge, Worte, Sätze, Geschichten aus der Kita mitbringt. Und ich nehme hier auch gerade Anlauf, Anlauf für eine Podcast-Folge, die ich extrem lange vor mir hergeschoben habe. Ich habe die schon ein paar Mal angesprochen. Es geht natürlich um die Abgrenzung von den eigenen Eltern, weil dieses Thema so viele andere Themen beeinflusst. Aber ich irgendwie nicht so richtig wusste, wie gehe ich an die Folge ran, ohne zu privat zu werden, ohne zu viel von von meinen Eltern-Kind-Beziehungen offen zu legen. Denn dazu gehöre ja nicht nur ich. Es ist ja immer eine Entscheidung, die ich treffe, wie viel ich von meinen persönlichen Gedanken preisgebe, ähm, sondern dazu gehören ja auch andere Beteiligte, Eltern, yay. Und ja, wie ich das schützen kann. Und jetzt habe ich für mich einen guten Weg gefunden. Ich hatte heute so einen, so einen musischen Anfall, und äh, habe das für mich einmal runtergeschrieben, runtergebrochen und einen roten Faden erstellt. Und jetzt gucken wir mal, wie gut ich äh, diese Struktur dann jetzt auch tatsächlich beim Erzählen finde. Meine Podcast-Folgen sind eigentlich immer ungeskriptet. Ich habe maximal so ein Kleinen, so ein paar Fragen irgendwie, wenn ich Gäste habe, ähm, die die mir wichtig sind oder vor allem äh, habe ich, wenn dann so einen roten Faden liegen, ja wenn, wenn ich irgendwie merke, das ist ein sehr umfassendes Thema oder äh, wenn ich Gäste habe und mich zwischendurch immer noch mal daran erinnern will, was ist dann eigentlich unser Hauptthema, wo soll es denn hingehen. Aber heute ist dieser rote Faden sehr lang geworden, was ja nur zeigt, wie umfassend dieses Thema ist und ich bin das erste Mal auf die Abgrenzung von den eigenen Eltern gestoßen worden in dem Interview mit Eva-Maria Zurhorst damals. Eigentlich haben wir über was ganz anderes gesprochen, ich glaube über Beziehungen und in diesem Kontext hat sie dann eben erwähnt, dass ihr in ihrer Coachingarbeit auch Menschen mit 50, 60 begegnen, die nie gelernt haben, gegenüber ihren Eltern Grenzen zu ziehen ähm, und diese Möglichkeit wahrzunehmen, das eigene Leben wirklich unabhängig von den Eltern zu führen. Damit meinte sie auch gar nicht so dieses, dass man von seinen Eltern noch finanziell abhängig ist oder dass sie alle mit 50 noch zu Hause wohnen, sondern dass sie die Glaubenssätze, die Erwartungen ihrer Eltern so stark in sich tragen und übernommen haben und sich halt bis heute nicht ähm, gegen ihre Eltern durchsetzen können. Und das ist keine Kritik an diesen Menschen ähm, selbst, sondern das ist einfach ein Problem, was sie geschildert hat. Dass eben diese... Aufgabe im Leben auf uns zukommt, uns von unseren eigenen Eltern abzugrenzen. Und natürlich haben wir immer diese Entscheidungsfreiheit, ob wir diese Aufgabe jetzt oder später oder irgendwann oder nie annehmen wollen oder ob wir es eben, eben sein lassen. Aber ich möchte hinzufügen an dieser Stelle, dass da natürlich auch die eigenen persönlichen Ressourcen und die mentale Gesundheit mit reinspielt. Ich glaube, dass es eben auch Menschen zum Teil gar nicht möglich sein kann, weil sie nicht die Zeit haben für so viel Reflexionsarbeit, weil sie nicht in den sozialen Umständen leben, in denen das überhaupt irgendjemand macht oder das geduldet wird oder das in Frage kommt. Genauso wie es Menschen gibt, die einfach aufgrund psychischer Erkrankungen oder Belastung in der mentalen Gesundheit nicht diese Kapazitäten dafür haben, dass sie diese Aufgabe auch noch bewältigen können. Deswegen an dieser Stelle keine Wertung oder Bewertung, wenn ihr das noch nicht gemacht habt oder generell für Menschen, die sich da noch nicht genug abgegrenzt haben. Es ist auch eine ultra schwere Aufgabe. Ich würde sagen, es ist eine der Aufgaben, die mich in den letzten Jahren am meisten beschäftigt hat, ja mich von meiner Mama abzugrenzen, ähm, das ist nichts, äh, was mir leicht gefallen ist oder was irgendwie, ja, ich denke da ein bisschen drüber nach und ab nächste Woche ändere ich mein komplettes Verhalten und dann läuft es und so. So war das nicht, sondern das ist natürlich ähm, auch bei mir in, in Etappen erfolgt. Das ist ein Prozess und der ist auch bei mir noch nicht abgeschlossen. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Aber es sind schon viele kleine Schritte erfolgt und ich fühle mich da einfach schon sehr viel stabiler und sicherer. Und ähm, ja, erzähle euch auch erstmal, warum. Oder was das eigentlich bedeutet, so diese Abgrenzung von den Eltern, warum das wichtig ist und was dazugehört. Und ich gehe dann später nochmal darauf ein, wie zur Hölle ich das eigentlich umsetze. Weil das ist ja so das eine, ne dieses Verstehen dahinter und das andere so, ja, aber wie mache ich das jetzt? Und dann eben nicht bei der ersten Situation ähm, gleich einzuknicken. Was auch nicht schlimm wäre, ja, dann halt nächste Chance. Naja, auf jeden Fall, das Problem ist, dass, viele Eltern grenzüberschreitend und missbräuchlich gegenüber ihren Kindern agieren. Ähm, dafür gibt es unglaublich viele Beispiele. Das muss nicht immer bedeuten, dass die Hand erhoben wird, sondern, oh Mali, schön, dass du da bist und dich auf die gerade gebrachten Kartons lehnst. Immer wieder eine Freude, dass du mein Gast bist und mich hier supportest mit deiner Geräuschkulisse. Es gibt ganz viele Beispiele für grenzüberschreitendes missbräuchliches Verhalten. Und damit muss nicht zwangsläufig Gewalt oder sowas gemeint sein, sondern einfach... Die Haltung der Eltern gegenüber dem Kind, das als ähm, nicht gleichrangig angesehen wird, eventuell als minderwertig, das spuren- und funktionieren muss, das dankbar sein muss ja dafür, dass die Eltern Teil seiner Bedürfnisse dann mal erfüllen, das äh, leisten muss, um gesehen zu werden. Also da gibt es ganz, ganz viel, was da mit reinfließt, dass Eltern sich grenzüberschreitend und missbräuchlich verhalten. Und das liegt natürlich sehr viel daran, wie, okay, der Hund hat sich jetzt hingelegt, Leute, wir können uns alle beruhigen, jetzt wird es ruhiger. Das liegt sehr häufig daran, dass sie es natürlich von ihren eigenen Eltern so gelernt haben und diese Eltern dafür zu wenig oder keine Konsequenzen erfahren haben. Und diese vielen einzelnen Eltern sind natürlich in der Gesamtheit auch eine Gesellschaft und der Umgang mit Kindern hat sich ja erst in den letzten, ich würde sagen, in den letzten 30 Jahren sind da richtig große Sprünge passiert. Vorher war das einfach gängig, dass Kinder so behandelt wurden. Und ich finde das immer wieder sehr erschütternd und möchte das damit nicht rechtfertigen. Aber ich glaube, dass dieser Kontext, diese Einordnung unglaublich wichtig ist, um das zu verstehen. Ähm warum Eltern so gehandelt haben und deren Eltern und deren Eltern. Ich möchte die damit nicht alle in Schutz nehmen. Es ist immer eine individuelle Entscheidung, wie ich Menschen behandle, aber trotzdem prägt uns das ja mit, ja? in welchem gesellschaftlichen Kontext leben wir. Und so sind immer wieder die gleichen Fehler passiert und das andere Problem ist eben, dass sehr oft dann auch so eine Opferhaltung eingenommen wird, beziehungsweise eine Schuldumkehr stattfindet. Ich glaube, Schuldumkehr ist das weit bessere Wort, das andere, ich weiß gar nicht, wie... Ich weiß gar nicht, ich glaube, da war ich politisch gerade sehr unkorrekt. Einigen wir uns auf Schuldumkehr. Ähm, da findet häufig eine Schuldumkehr statt. Also nicht nur, dass die Eltern sich grenzüberschreitend verhalten, sondern dass sie dann auch noch das dem Kind zur Last legen. Ja, Also ein gutes Beispiel ist, das Kind sagt, hey ich finde das nicht gut, dass du mich so und so behandelt hast. Das hat mich verletzt. Du hast da für mich eine Grenze überschritten. Und die Eltern sagen dann sowas wie, wie kannst du glauben, dass ich deine Grenzen überschreiten wollen würde? Wie kannst du von mir denken, dass ich dir etwas Schlechtes tun will? Das ist übrigens kein Paradebeispiel für eine Entschuldigung. Und das ist eben genau diese Schuldumkehr. Also dem Kind dafür dass es ja, sichtbar machen will, hallo, das war meine Grandson, da bist du drüber gegangen und ähm, das ist nicht richtig, was du gemacht hast. Dann auch noch dieses schlechte Gewissen zu machen und nochmal einen draufzusetzen. Also selbst die Möglichkeit der Aufklärung, also nicht nur, dass das Kind diese, diese, diese Überschreitung hinnehmen muss. Nein, es hat nicht mal die Möglichkeit, diese aufzuklären, weil es dafür ja auch wieder gescholten wird. Ich finde, es ist ein ganz schlimmer Teufelskreislauf, der da vonstatten geht und der diese Abgrenzung so erschwert, weil du bekommst ja keinen Applaus dafür. In dem Moment, wo du anfängst, dich gegen dieses Verhalten deiner Eltern zu wehren, stehen die ja nicht da, klatschen Applaus und sagen, ich finde es richtig gut, dass du unabhängig von uns wirst, sondern die reagieren eben genau so. Die finden es nicht gut und das lassen sie dich auch manipulativ spüren. Abgrenzung von den eigenen Eltern bedeutet also in jedem Fall Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und das ist gar nicht so einfach. Also das ist einerseits schön, weil man nämlich dann auch selbst entscheiden kann und sein eigenes Leben leben kann, aber es bedeutet eben auch, dass man sein eigenes Leben leben muss und dass da nicht mehr jemand parat steht und sich um alles kümmert und an dem man sich immer orientieren kann. Sich von den eigenen Eltern abzugrenzen bedeutet aber auch, seine eigenen Bedürfnisse mehr zu sehen und einzubringen und die überhaupt erstmal erkennen und ausleben zu können. Es bedeutet Mut zu haben, nicht zu gefallen es bedeutet sehr viel Reflexion, Erkenntnisse, Schmerz. Für mich war das auch ein schmerzhafter Prozess, Fehler meiner Mutter zu erkennen oder wie Dinge in meiner Kindheit gelaufen sind. Weil man ja als Kind das nicht in Frage stellt, sondern das für gegeben annimmt und für das Normalste der Welt, wie man aufwächst. Und erst, ähm, wenn dann im Erwachsenenalter der Abgleich mit anderen Familien kommt oder da eine therapeutische Aufarbeitung stattfindet oder man anderweitig darauf gestoßen wird, irgendwie mal so die eigene Familie zu reflektieren, dann werden erst ähm, so Fehler sichtbar und Abnormitäten und eben Überschreitungen. Und ich finde, das löst auch einen gewissen Schmerz aus, den man aushalten muss, aushalten können muss und auch zulassen muss. Ähm, damit einhergeht natürlich die Frage, was, was passiert mit diesem Schmerz, was entsteht daraus für eine Wut? Wie, wie gehe ich mit dieser Wut um? Ne? Ähm, adressiere ich die an meine Eltern? Wohin adressiere ich die? Kann ich das überhaupt? Oder sind meine Eltern vielleicht schon verstorben? Oder so, also es gibt ja so viele Ursachen, warum ich gegebenenfalls auch meine Wut nicht rauslassen kann, sondern die aushalten muss. Und für mich stand auch eine große Frage im Raum. Eine Freundin hat mich das mal gefragt. Wir reden ganz viel über, über unsere Eltern. Und die Frage war so, liebst du deine Mutter? Ja, natürlich. Aber magst du sie auch? Und das fand ich eine ganz spannende Frage, diese Diskrepanz zwischen Liebe, die natürlich eben auch durch dieses familiäre, dieses gebundene bedingt wird. Das ist ja auch häufig ein Problem bei Kindern, die tatsächlich Missbrauchserfahrungen erlitten haben. Das habe ich immer wieder in meiner früheren Arbeit im Opferschutz erlebt, dass diese Kinder bei all dem, was die Eltern ihnen angetan haben, ihre Eltern trotzdem lieben. Aber die andere Frage ist, Mögen die halt auch ihre Eltern? Mag ich meine Eltern als erwachsene Person? Ist das, wenn es nicht meine Eltern wären, würde ich mit denen Zeit verbringen? Würde ich die gut finden, wenn ich die im Urlaub treffen würde? Eine ganz spannende Frage, die wir da mal irgendwann erörtert haben und die ich immer gern weitergebe. Mich von meiner Mutter abzugrenzen, hat für mich auch bedeutet, mein eigenes Erwachsensein zu akzeptieren und einzufordern. Gerade als ich dann selbst Mutter war, was ja einfach eine neue Rolle war, die ich eingenommen habe. Und das war nicht nur eine große Veränderung für mich, sondern es war ja auch, und das ist ja auch eine Veränderung für die Eltern der Kinder, dass ihre Kinder jetzt eben auch Eltern sind. Und häufig ist es auch genau diese Zeit, wo man selber Eltern wird, wo man auf das Thema nochmal ganz anders blickt, weil man dann eben selbst Kinder hat. Es ist nicht so, als würde man sonst nicht auch in Beziehungen stecken. Aber ich habe erst durch mein eigenes Kind gemerkt, ähm, welche Dinge ich in meiner Kindheit kritisiere oder wie ich auf manche Dinge aus meiner Kindheit blicke, weil ich eben dann jetzt selbst die Verantwortung für ein Kind habe. Für mich war es sehr wichtig, mir meine Grenzen zu überlegen und die für mich auch zu klären und die dann durchzusetzen. Nicht nur für mich, sondern auch für meine eigenen Kinder. Und ich möchte auch, dass meine Töchter mit diesem Bild aufwachsen. Ich darf Grenzen setzen. Ich darf mein Leben leben. Denn dieser Mythos des guten Kindes ist einfach so ein großer Bullshit. Es ist einfach nicht meine fucking Aufgabe, ja? Du als Elternteil hast dich dafür entschieden, dass du ein Kind möchtest. Nicht ich als Kind habe mich dafür entschieden, geboren zu werden, sondern du wolltest mich, du hast für mich da zu sein, du hast meine Bedürfnisse zu sehen, du hast sie zu erfüllen und ich als Kind, das einfach nur geboren wurde, ich habe dafür nicht dankbar zu sein. Das ist nun mal Elternschaft, das hast du dir als Eltern ausgesucht und ich muss auch nicht gut sein. Ich muss überhaupt nicht deinen Erwartungen entsprechen. Ich darf einfach nur sein. So wie ich bin, mit allem, was dazugehört, mit meinen negativen Emotionen, mit Grenzen, die ich aufzeige, mit Fehlern, die ich mache, mit meinem ganz eigenen Weg. Und das hast du hinzunehmen. Denn wenn du mich bekommen hast, damit ich so bin, wie du es willst, ja, dann ist da auf jeden Fall ein Riesenproblem. Aber das ist deins und nicht meins. Und ich fand, das war für mich so eine ganz wertvolle Erkenntnis, ähm, einfach für mich zu sehen, boah, ich darf genauso sein, wie ich bin. Ich muss mich für nichts entschuldigen. Ich muss einfach keine Dankbarkeit an den Tag legen. Und es steht Eltern nicht zu, über mich zu entscheiden, mich zu manipulieren. Ich, ich muss nicht funktionieren. Aber das war halt das eine, das für mich zu erkennen, so was ist eigentlich die Trennung zwischen Eltern und Kind? Was ist eine gesunde, funktionierende Familie? Ähm, wie sieht solche Elternschaft aus? Wie sehen dementsprechend dann Kinder aus, die in einem solchen funktionalen Elternhaus groß werden? Ähm, ich finde, das ist ein, ein riesengroßer, wichtiger Aspekt und ich habe den gerade angerissen, aber ich glaube, es ist, würde dem eigentlich immer noch nicht gerecht werden. Ich möchte aber hier auch tatsächlich jetzt keine Romanerzählung stattfinden lassen. Der andere Part ist aber, wie setze ich das denn jetzt um? Wie kann ich mich denn von meinen Eltern anders, besser, überhaupt abgrenzen? Und wie gesagt, Punkt eins für mich, Verstehen, verstehen was Grenzen sind, was Grenzüberschreitungen sind, welche Fehler unsere eigenen Eltern gemacht haben, warum sie die gemacht haben, wo das herkommt, was so typische übergestülpte Glaubenssätze und Erwartungen sind, die eigentlich nicht stattfinden dürfen und in welchem Ausmaß und ähm, welche Beispiele, da hat halt jeder von uns seine eigene Geschichte, da möchte ich gar nicht zu sehr reingehen, ähm, sondern ich habe bewusst so eine Maske gesetzt ähm, oder eine Schablone, in, an der ihr euch gerade ähm, ja wahrscheinlich auch ein Stück lang fühlen konntet, weil natürlich bei jedem auch andere Erinnerungen aufploppen, aber ich würde jetzt wirklich gerne dazu übergehen, wie man das eben umsetzt, also über das Verstehen, klar, und über dieses in der eigenen Geschichte reflektieren. Ich habe das ein, zwei Mal angerissen und ich finde, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, einfach für sich selbst zu reflektieren, wie ist und war meine Kindheit, wie ist ähm, die Beziehung zu meinen Eltern und der nächste Schritt war für mich eben zu definieren, Boah, wie möchte ich eigentlich behandelt werden? Welches Verhalten wünsche ich mir eigentlich von meinen Eltern beziehungsweise welches Verhalten lasse ich auch einfach nicht zu? Ja, Also wo sind meine Grenzen? Und nur wenn ich das für mich verstanden und reflektiert habe, dann kann ich die ja auch definieren. Dann kann ich sagen, so wünsche ich mir das eigentlich. So möchte ich das und mehr lasse ich nicht zu. Ein Riesenpunkt ist natürlich Kommunikation. Und ich weiß aus vielen Gesprächen und auch aus vielen Nachrichten, die ich mit euch ausgetauscht habe. Da wird dann halt ganz oft gesagt, boah, wie machst du das? Irgendwie, dass du diese oder jene Grenze gegenüber deiner Mutter ziehst. Und dann sage ich, wie ich das mache. Und dann kommt ganz oft, ähm, das traue ich mich nicht. Oder so in, in diesem Konflikt traue ich mich nicht. Oder das traue ich mich nicht zu sagen. Aber das Ding ist halt, wie sollen eure Eltern von euren Grenzen wissen von euren neuen Grenzen, die ihr setzt oder von euren schon immer dagewesenen Grenzen, aber die ihr jetzt eben neu setzt. Wie sollen sie das ähm, wissen, wie sollen sie das verstehen, wenn wir das nicht kommunizieren? Und deswegen ist natürlich Kommunikation, Gespräche sind ein Riesenpunkt und vor allem die Konsequenz, das wirklich auch durchzuziehen und nicht immer wieder einzubrechen, weil das Problem ist ja, wenn man so eine Grenzen wenn, wenn die einfach nie da waren, ja, und als Kinder kann man da niemandem einen Vorwurf machen, weil es nicht die Aufgabe eines Kindes ist, ähm, seine Eltern vehement und immer wieder abzugrenzen. Wenn immer wieder diese Grenze eingerannt wird, dann lernen wir ja, okay, meine Grenzen zählen nicht, meine Bedürfnisse zählen nicht, so wie ich bin, bin ich nicht wichtig. Aber wenn wir das umlernen wollen, müssen wir eben diese Konsequenz beweisen und an den Tag legen und immer wieder auf diese Grenze bestehen, damit unsere Eltern lernen, okay, das ist wirklich eine Grenze und die meinen das wirklich ernst. Natürlich sollte das eigentlich nicht unsere Aufgabe sein, so konsequent sein zu müssen und immer wieder das Gespräch zu suchen und immer wieder zu sagen, hallo, ich möchte das nicht, ich dulde das nicht. Aber leider ist es oft so, dass ich immer wieder etwas erklären muss. Und es ist eben auch so, da will ich ganz ehrlich sein, dass ich nicht also dass ich nicht immer Verständnis dafür bekomme, dass es ganz oft der Fall ist, dass Situationen ungeklärt bleiben, dass meine Mutter irgendwas blöd findet, wie ich das sage, was ich sage, was ich mir da wünsche. Aber das ist okay. Denn das ist nicht Teil meiner Erwartungshaltung. Ja, Ich will, dass meine Grenzen eingehalten werden. Ich will nicht, dass da jemand steht und Applaus klatscht, dass ich dafür geliebt werde, dass ich Grenzen setze. Ich will einfach, dass die verdammt nochmal eingehalten werden. Und die andere Seite muss ja auch erstmal diese neue Haltung von den Kindern begreifen und verstehen und akzeptieren und im besten Fall dazu lernen und sich auch verändern wollen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann eben nicht, ja. Ich kann ja nur mein Verhalten und meinen Umgang, ja, mit anderen Menschen verändern. Aber ich kann halt nicht diese Menschen verändern, egal wie nah mir die stehen und egal wie sehr ich das vielleicht möchte, weil da ja auch so ein gewisser Retterimpuls in einem durchkommen kann, dass man andere mitziehen will, mitbereichern will und ja auch dieses Verantwortungsgefühl eben das ist Familie ich möchte dass meine Eltern glücklich sind das ist nicht deine Baustelle das ist nicht deine Aufgabe leave it it's not for you das ist um es mit Hannah Gatsbys Worten zu sagen das ist das ist nicht deins ja du bist nicht dafür da deine Eltern glücklich zu machen die müssen sich selber glücklich machen und wenn du diese Aufgabe endlich aufgibst, deine Eltern glücklich zu machen und ihren Erwartungen zu ersprechen und dich eben für dich abgrenzt, dich für dich entscheidest, dann ist es völlig richtig, völlig legitim und genau so sollte Leben sein, auch wenn sich das am Anfang befremdlich anfühlt und als würde man seine Eltern eben enttäuschen und zurücklassen. Aber das tust du nicht, sondern du zeigst einfach nur Grenzen auf und brichst mit Erwartungen, und das ist gut. Jeder Mensch kann immer nur sein eigenes Verhalten bestimmen und wie man eben mit dem Verhalten anderer umgeht. Mehr nicht. Aber da kommt natürlich eine ganz andere Baustelle direkt hinterhergerollt, ähm, nämlich dieses Familiending als Ideal. Und dass man sich davon gegebenenfalls loslösen muss. Damit meine ich, dass Familie natürlich medial, gesellschaftlich, überall propagiert wird als so das Nonplusultra. Familie ist so toll, alle leben zusammen, am besten nicht weit voneinander entfernt und ähm, die Enkelkinder verbringen viel Zeit mit den Großeltern und so weiter und so fort. Und in dem Moment, wo ich meiner Familie Grenzen aufzeige, und meine Familie das eventuell nicht gut findet und auch vielleicht nicht mitmachen möchte und sich nicht verändern möchte, sondern einfach immer wieder sagt, ich finde es total scheiße, wie du dich hier neuerdings verhältst, ähm, crasht das natürlich mit diesem Familienideal, was wir in unseren Köpfen häufig haben. Ja, Dieses so, okay, ich äh, mache hier gerade meine Familie kaputt. Nein, 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 machst du nicht. Du machst sichtbar, was da schon lange kaputt ist. Und davon gilt es sich dann in solchen Fällen unbedingt loszulösen. Natürlich kann eine Familie, in der man viel Umgang hat und viel Näheaustausch, toll sein, wenn es eine funktionale, intakte Familie ist, in der Grenzen gewahrt werden, in der man sich liebt, in der man auf einer Wellenlänge ist, ja, dann kann das ganz, ganz toll sein. Kann. Aber das ist nun mal nicht bei allen Familien so. Und das ist auch einfach okay, ja, wenn das nicht der Fall ist. Wenn meine Familie nicht funktional ist, wenn ich keine Kindheit hatte, wie sie hätte sein sollen, wenn ich meinen Eltern nicht verzeihen kann, wenn meine Eltern sich immer wieder falsch verhalten, also hinter wenn könnt ihr ganz, ganz viele Dinge einsetzen, die einfach nicht passen, die nicht richtig gelaufen sind oder laufen, dann muss ich keine Nähe zu meiner Familie haben. Und dann muss ich auch nicht viel Umgang forcieren und aushalten. Das ist schwer zu akzeptieren, weil wir ja alle diesen Idealen, ähm, die haben wir ja doch eben alle äh, eingeimpft bekommen und wir laufen denen so ein bisschen hinterher. Und das ist dann irgendwie total schwer zu erkennen, vielleicht auch so, oh man, ich habe gar kein gutes Verhältnis zu meiner Schwester. Oder, keine Ahnung, meine Großeltern haben sich überhaupt nicht um mich gekümmert. Oder, oh krass, ich dachte immer, ich hätte eine gute Beziehung zu meiner Mutter. Habe ich aber gar nicht. Ne? Also da können ja ganz viele Erkenntnisse mit reinspielen. Und es ist schwer, das zu akzeptieren, keine Happy Peppy Family zu haben, sondern dass man vielleicht den Umgang in einem Maß dosiert, wie es einem selbst gut tut und wie es einem gelingt, bei sich selbst zu bleiben. Und das kann bedeuten, Feiertage nur in einem gewissen Ausmaß oder gar nicht miteinander zu verbringen, sich vielleicht wirklich gar nicht zu sehen oder sich nur ein paar Mal im Jahr zu sehen. Und es kann genauso bedeuten, sich sehr viel zu sehen. Aber dieses, dieses eigene Ausmaß, ähm, wie viel von meiner Familie tut mir gut, ähm, ohne dass ich mich verliere, das ja findet man natürlich nur durch Ausprobieren heraus und durch diese Akzeptanz, was ist mein Bild von Familie gewesen und wie ist meine Familie wirklich. Es bedeutet eben immer wieder mit Erwartungen zu brechen und für sich einzustehen und für das, das ganz Reale, was ist, und nicht, was da hätte sein können, was schön gewesen wäre, wenn man eine solche Familie gehabt hätte. Auf jeden Fall wäre alles toll gewesen. Wir wünschen uns alle, dass wir ähm, in solchen Bilderbuchfamilien groß geworden wären. Aber das ist häufig einfach nicht so. Und sich davon zu verabschieden ist definitiv nicht leicht. Aber es lohnt sich für die eigenen Nerven, für die innere Ruhe und das eigene Leben eben wirklich nach den eigenen Vorstellungen zu leben und nicht immer wieder manipuliert von den Eltern weiterzuleben. Da schwingt so viel Wut mit, die man irgendwie überhaupt nicht erklären kann. Da sind so viele Momente, in denen man sich denkt, hä, warum habe ich das denn jetzt so und so gemacht? Ja, warum habe ich mich für bestimmte Berufe, Hobbys, Menschen entschieden? Das, das spielt ganz, ganz viel von unserer eigenen Prägung mit und es lohnt sich, dahin zu gucken und es aufzuarbeiten und gesunde Grenzen zu setzen. Ich sage ja gar nicht, dass wir jetzt pauschal unsere Eltern abwehren sollen, aber einfach gesunde Grenzen zu setzen, um wirklich ein eigenes Leben losgelöst von den Eltern führen zu können. Und wisst ihr was? Wenn eure Eltern euch um eurer Selbstwillen lieben und eine gesunde Beziehung zu ihren Kindern wollen, dann unterstützen Sie diesen Abnabelungsprozess, weil Sie wissen, wie wichtig das ist, dass die eigenen Kinder ein eigenes Leben führen. Ja. Das war der Paukenschlag und ich wünsche Euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.